0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Witam Cię Aniu. Cześć. <śmiech> Ania Krachało, właścicielka szkoły pięknej jogi w Jastrzębiu Zdroju. A szkoła nazywa się Prana. Prana, Prana Przestrzeń. Tak.
1: Prana Przestrzeń, dokładnie.
0: Dzisiaj chciałabyśmy sobie porozmawiać o tym, jak życie rodzinne łączyć z praktyką jogi, bo myślę, że w tym masz dużo do powiedzenia. Jak to się zaczęło? Jak ta praktyka jogi u Ciebie się
1: pojawiła w ogóle w życiu? Czy była przed rodziną, czy może po? Była przed. Przed. Była przed. Na studiach, pamiętam, kupiłam sobie książkę o jodze. No ale wtedy joga dla mnie była... Właściwie czymś zupełnie obcym. Książka była, pamiętam do dzisiaj, jak wertowałam tę książkę i zobaczyłam pozycję się wasany, próbowałam leżeć sobie że to ogóle... Czy, czymże jest ta yoga, skoro ja mam leżeć. Więc książka poszła w podstawkę, i kiedy wróciłam po studiach do Jastrzębia, znajoma wyciągnęła mnie do szkoły podstawowej. Gdzie były prowadzone zajęcia jogi? Ta joga była mocno jakby, taka podzielona na wiekowe grupy, i generalnie grupa składała się w większości ze starszych pań. Ale wtedy zaczęła się moja przygoda. Wtedy odkryłam właściwie jogę, i po dwóch latach uczęszczania na tą grupę, prowadzący zaczynali mnie prosić o zastępstwo, bo urlop, bo, bo coś tam. No i jak zaczęłam zastępować ich, to poczułam, że właściwie chyba chyba chcę w to iść. Oczywiście wtedy nie miałam jeszcze w ogóle świadomości, że to się stanie moim sposobem na życie, ale poszłam, skończyłam kurs nauczycielski i zaczęłam uczyć.
0: Mm -hmm. To trochę podobnie jak ta moja historia,
1: z tego co tutaj
0: słyszę. A powiedz mi, ten kurs nauczycielski, robiłaś tutaj w Polsce, czy wyjeżdżasz? Polsce.
1: W Polsce. W Polsce, wtedy jeszcze, e, pamiętam to też do dzisiaj, na kursie nauczycielskim okazało się, że e, yoga jest takim szerokim pojęciem, jeśli chodzi o style jogi. E, tam były dziewczyny, które m, praktykowały wiesz, sztangę, tu coś tam, dla mnie to w ogóle wszystko czarna magia była, jak ludzie się mnie pytali, a jaką jogę? No? O, no joga no w szkole, numer 5 w zastrzędziu, jaka to może być joga. Ale wtedy właściwie no, skończyłam kursu Janusza Szopy, więc jakby szłam w, w jego stronę. Mhm. Do momentu, dopóki u mojej cudownej nauczycielki Beaty Darowskiej nie pojechałam na warsztaty jeszcze prowadzone przez Radka Rychlika z Asztangi. No i przepadłam.
0: No widzisz.
1: Od tego się zaczęłam.
0: To ciekawa droga, ciekawa droga. No a jak to się w ogóle teraz stało, że postanowiłaś w pewnym momencie rzucić się też w życie rodzinne, no bo tutaj yoga, to wiadomo jest to taki świat, że jak się już tam wpadnie, to można tam dużo spędzić czasu i poświęcać się tej praktyce i tym bardziej, że tutaj zaczęłaś właśnie uczyć. Więc mnóstwo uczenia samego siebie, prawda, zawsze w tym procesie. I no jak się to stało, że nagle jednak postanowiłaś to życie rodzinne gdzieś tam rozpocząć?
1: Poznałam mojego męża. <laughs> to wszystko. Z miłości. Tak, to wszystko, to wszystko z miłości. Mając, nie wiem, chyba 30 lat po raz pierwszy wyjechałam do Indii. Wtedy jeszcze o. rodziny nie miałam i, i nawet chyba nie podejrzewałam, że że tak się moje życie może potoczyć. I taka jest prawda, że jak wchodziłam w świat praktyki asztanga jogi, ten świat mnie też pochłonął. Te wiesz, te warsztaty, te wyjazdy, to rozkładanie maty. No i później pojawiły się Indie, które oczarowały mnie po prostu i skradły moje serce dokumentnie. I tam osobiście na pierwszym moim wyjeździe właśnie poznałam Beatkę Darowską. I... No i co, I zaczęłam wyjeżdżać, zaczęłam uczyć asztangi, zaczęłam intensywnie praktykować, i chyba po, po drugim moim wyjeździe do Indii poznałam mojego męża. No i pamiętam też do dzisiaj, jak jeden z moich znajomych mi powiedział, mówi: Anka, ty z takim twoim życiem, wiesz, z tymi wyjazdami, z tymi Indiami, gdzie ty w ogóle męża znajdziesz? A w ogóle który z chłopów zaakceptuje to, że, że, no, że będzie chciał, nie wiem, puścić kobietę swoją na 5 tygodni do, do Indii. Indii, bo ja wtedy wyjeżdżałam na, na okresy 5 tygodniowe. No ale stwierdziłam, że wiesz co, no, na zasadzie jak ma się znaleźć, to się znajdzie. No i poznałam mojego męża, który się wspina, trenuje wspinaczkę, więc jakby trochę łatwo było pogodzić nam zrozumienie i tą taką wolność. Ja dawałam jemu na wyjazdy, a on mi dawał na Indię. Mm -hmm. Więc jakby nie było czegoś takiego, że wiesz, teraz jak już jesteśmy razem, jak już planujemy rodzinę, to ty może byś przestał, wiesz, przestała wyjeżdżać, ona może byś ty przestał się wspinać. Związek z, z, z Jarkiem nauczył mnie też właśnie takiej jakby wolności dla, dla wyborów drugiego człowieka, że on miał, ma swoją pasję, ja mam swoją i w żaden sposób nie chcemy siebie ograniczać. Bo nie chcemy, żeby ktoś ograniczał nas. I, i poznałam Jarka i, i dalej wyjeżdżałam do Indii. Przez to miałam pięcioletnie, kiedy zaszłam w ciążę, urodziłam Frania. No i kiedy Franek miał 3,5 roku, wyjechaliśmy wspólnie do Indii z całą rodziną, no. z moimi uczennicami i nagle się właśnie okazało, że wiesz, te wszystkie takie, nie wiem, slogany, które miałam z różnych środowisk, że wiesz, jak już się pojawi dziecko, jak już się pojawi rodzina, to już podróżowanie nie jest takie łatwe, że już wiesz, no trochę będziesz musiała ograniczyć tą, tą praktykę. Ja mówię, no, ale jak? Ja mam, nie wiem, część siebie odstawić na bok i, i co? I zająć się tylko i wyłącznie dzieckiem? Ja właśnie chcę temu mojemu dziecku pokazać, zresztą mój mąż to samo, że, że w życiu można, jeśli się czegoś bardzo chce, jeśli coś się robi głęboko z serca, to się znajdzie na to czas, znajdzie się na to przestrzeń i można to pogodzić gdzieś tam z byciem rodzicem. Oczywiście nie jest to proces, który jest wiesz, łatwy, wymaga to od nas nie wiem, całej masy wysiłku, no, ale skoro, nie wiem, spotkaliśmy się we dwójkę z tak barwnymi życiorysami, jeśli chodzi o swoje pasje, bo Jarek też jeździ po całym świecie i się wspina, no to jak już chcemy być razem i chcieliśmy mieć dziecko, no to jakoś to tymi wspólnymi wysiłkami po prostu musimy posklejać no, i, i, i okazuje się, że tak, okazuje się, że można.
0: No, widzisz, to jest bardzo fajne to, co mówisz, i myślę, że no to jest po prostu kwestia spotkania tej właściwej osoby, nie? która też będzie rozumiała ciebie i też miała tą swoją pasję.
1: I niekoniecznie właśnie jest to, wiesz, bo to no. też łatwiej jest, jak nie wiem, jak na przykład wyjeżdżamy na Jarka, wyjazdy wspinaczkowe. i wiesz. Widzicie, jak, to, to, to e, razem. Tak, jeździmy też czasami razem, jeśli e, e, Jarek, nie wiem, no, jak frania nie było, było nam łatwiej, no bo. E, bo, bo bo było łatwiej, a teraz jak jest Franek, no to rzadziej wyjeżdżamy, ale też wiesz, dużo łatwiej poniekąd jest być może skleić to życie rodzinne, jak na przykład spotka się dwóch wspinaczy <grym> albo dwóch innych, Ja generalnie Miałeś. chyba za, za, zawsze tak miałam, że moje życie nie mogło być proste i, i, i zawsze gdzieś tam było trochę tych, tych takich właśnie momentów pod górkę, no i jak teraz to wszystko pogodzić, tak? No ale ch, chcemy więc tak naprawdę chcieć to móc.
0: Czyli tu jest praca zespołowa totalnie, więc jeżeli ta jedna strona nie jest chętna do tego, aby gdzieś tam może trochę oddać tego swojego czasu, no bo jednak jak ciebie nie ma, no to 100% jest Jarek i musi się zająć dzieckiem, jakby chciał, a no, choćby nie chciał, prawda? Tak. Tak? No, więc to jakby jest taki... No, musicie znaleźć ten balans, nie? Gorzej jest, jak ktoś nie ma tej drugiej strony w niej oparcia takiego, wtedy no jakby, przypuszczalnie jest to bardzo ciężko zrobić, żeby utrzymać. Tak. Nawet jeśli się bardzo chce, to myślę, że no nie ma tutaj takiej możliwości. Więc dobrze słyszeć, że akurat tak się Wam udało. Bardzo, bardzo zazdroszczę.
1: Cieszymy się. Może, może będziemy też dla innych ludzi właśnie taką inspiracją, że nie wiem, że dziecko nie jest żadną przeszkodą. Jasne, to, to rodzicielstwo, jakby w momencie, kiedy rodzice oboje mają pasję, wymaga właśnie tak jak mówiłaś, pracy zespołowej. I, i, I u nas w rodzinie tak to jest, że nie wiem, Jarek dzisiaj wyjeżdża na, na cztery dni się wspinać, no to my zostajemy razem. Więc i od samego początku tak było, nawet właśnie tak się śmiejemy, że Franek się urodził miesiąc wcześniej i mój mąż wyjeżdżał wtedy na weekend do Austrii, gdzie nie ma zasięgu i pyta się mnie, mogę jechać? Ja mówię, wiesz co, no został mi miesiąc, no przecież jedź. No i w sobotę się okazało, że Franciszek się zdecydował nie czekać na tatę, tylko mi matka szykuj się, bo ja już jestem gotów. No, ale wiesz, płakałam wtedy, bo pamiętam, jeszcze dzwoniłam do mojej mamy i ja mówię, mam, wiesz, co płaczę z takiej bezsilności, że, że nie mogę się z nim skontaktować, że on jest w tej Austrii, no ale gdzieś tam lekarze zdecydowali podtrzymać mnie, e, tam, cztery dni i on w końcu dojechał. I mówię, ale wiesz, no pytałem się Ciebie, ja mówię, ale czy ja jestem to w stanie przewidzieć? Mówię, nie, nie. Mówię, miałeś miesiąc, no co ja cię będę ograniczała własne życie, bo, bo ja jestem w ciąży? Mówię, wiem, jak to jest, wiesz, po prostu wyjeżdżać, realizować siebie, doświadczać czegoś, bo, bo wiesz, wspinanie też w pewnych momentach jest dla mnie podobne, bo ja też się wspinałam. Mhm. Do praktyki asztangi. Tam, wiesz, jedziesz, nie wiem. Tak jak Jarek na przykład jeździ na wielowyciągi i ma, nie wiem, 300 metrów, wiesz, 12 godzin wspinania i wiesz, on dotyka różnych trudnych elementów własnej duszy. On dotyka lęku, on dotyka strachu, on dotyka, nie wiem, kompana i jego jakby uważności, jeśli chodzi, wiesz, o asekurację. Ja uwielbiam, jak on wyjeżdża. Dzisiaj się cieszę po prostu całym sercem, bo ja wiem, że, że wiesz, to nie jest taka pasja na zasadzie jadę w góry z kumplami i wiesz, wrócę półprzytomny z tego wyjazdu, tylko ja wiem, że on jedzie po to, żeby siebie doświadczać i zmieniać jako człowieka że właściwie, wiesz, to jest sport, ale to jest sport, który mocno e, jakby ociera się o tą e, barierę takiej pracy z emocjami, którą ja po prostu we wspinaniu uwielbiam. Więc ja, e, ja się cieszę, że on jeździ, bo ja wiem, że on trochę wraca innym człowiekiem. On wraca wyciszony, on wraca poobijany i, i zmęczony fizycznie, ale ja wiem, że on poniekąd też jakby wspina się dla dobra naszej rodziny po to, żebyśmy, jak ja się zmieniam, żeby on widział te zmiany, żeby on je rozumiał, żebym ja rozumiała też jego i żebyśmy poniekąd też taki przykład dali Frankowi.
0: Pięknie, pięknie. Brzmi, jakby był całkiem dobrym joginem.
1: <śmiech> Aczkolwiek zaczął ostatnio praktykować, nie u mnie, ale u jednej z naszych nauczycielek, Mówi, że mu to pomaga trochę też we wspinaniu. No,
0: myślę, że tak. Bo jednak tam też jest element taki, mhm. że siły można wykształcić i wytrzymałość tak. przede wszystkim więc jak najbardziej.
1: No Natomiast wiesz, to, to, to nie jest też tak, że, że tak sobie jakby rozmawiałyśmy gdzieś tam o ewentualnie o temacie rozmowy, to nie jest też tak, że wie, że to nasze życie jest. Wiesz, takie, że nie wiem, że chodzę i, i, i wiesz, i robię sobie zdjęcia na Instagramie z moim dzieckiem na placu zabaw, i że to jest po prostu takie, e, wiesz, taka kraina mlekiem i miodem e, płynąca, tylko sama jesteś mamą, więc wiesz, mm -hmm. że. Posiadanie dzieci czy nawet jednego dziecka, każde dziecko też jest inne, Każde ma inne potrzeby i poniekąd samo w ogóle bycie mamą jest trudnym elementem i czasami, wiesz, jak, nie wiem, jak rozmawiam z moimi na przykład uczennicami, które mają małe dzieci i ja opowiadam historię poniekąd trochę tych, trudów macierzyństwa i, i, i tej całej otoczki, której nie widać na Instagramie, mm. to one takie, wiesz, na zasadzie Jezu, to nie tylko ja tak mam, wiesz, że, że po prostu Instagram i, 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 i cały świat mediów społecznościowych przedstawia to macierzyństwo jako, wiesz, ojej, tu się przytulam do dziecka. No ale, wiesz, nie znajdziesz zdjęcia na Instagramie, nie wiem, jak, jak jesteś cała purpurowa ze złości na własne dziecko. No raczej nie. A takie momenty są? Oj, dużo. No i, i wiesz, i właśnie i to, to jest to, że, yy, że właśnie, że ja też nie chcę, żeby ten wywiad był wiesz, taki, że, że nie wiem, że mam w ogóle wiesz, cudownego męża, cudowne życie, i w ogóle cudownego syna, i wiesz, i, i po prostu przestrzeń, w której się realizuje. Tylko to właśnie, to jest praca.
0: To znaczy, to tak jest, tylko to wymaga bardzo dużo z tej pracy behind the scenes, której mhm. po prostu nie widać. Teraz możesz to tak powiedzieć, bo rzeczywiście to masz, tą przestrzeń, ale jak do tego doszło, jak to wygląda od, że tak powiem, z tyłu, tak. no to to jest zupełnie inna rzecz. To jest jednak ciężka praca i dużo takiego samo zaparcia myślę. Mhm. Nie? Takiego, że masz swój cel, wiesz, do czego dążysz, wiesz, czego chcesz w życiu. No, jak się tego nie wie, Mm -hmm. No przypuszczalnie po prostu załamuje się ręce i ciężko się ciągnie ten wózek rodzicielstwa No bo to jednak tak może tak. być po prostu mm -hmm. Szczególnie kiedy dziecko ma jakieś pod tym, nie wiem szczególne potrzeby nie? Bo się zdarza, że po prostu są troszkę bardziej dzieci e, spokojne, troszkę mniej spokojne Troszkę bardziej wrażliwe mm. Także ty tutaj chyba też ten temat trochę znasz Tak, e... <śmiech>
1: mamy dziecko wyjątkowo wrażliwe i no i po prostu... I... Musieliśmy się też właśnie, y, życia z, życie z Franiem poniekąd pokazało mi znowu taki wiesz, element akceptacji i y, y, y tego właśnie, że wiesz, ja zostałam późno mamą. Ja miałam 36 lat, jak, jak, jak urodziłam Frania y, i miałam poniekąd, oboje mieliśmy takie wiesz, poukładane życie, że Jarek ma wspinanie, ja mam asztangę. I nagle się pojawia dziecko, które e, wiesz, nie jest e, e, dzieckiem, które położysz na macie edukacyjnej, i dasz zawaweczkę i będziesz mogła wejść na matę. No way. Pamiętam, jak Franek miał chyba niecały rok, raczkował jeszcze. I ja próbowałam przy nim rozłożyć matę i zaczęłam robić oddech I on tak wiesz na tej macie, tak, mam, e, bo później pobiegłam przed popołaparatem, no, zdjęcie zrobiłam takie przerażone oczy, płacz. On usłyszał po raz pierwszy dźwięk oddechu, dżaj, głośny i on się po prostu wystraszył, więc no, no co zrobisz? Nie, mam, nie, nie mamy rodziców tutaj, nie mam na zasadzie, wiesz, dobra, mamo, to weź pobądź z nim, wiesz, na godzinę, a ja sobie wejdę na matę. Mhm. Nie było opcji takiej, więc Jarek pracował jeszcze wtedy w Katowicach, więc jego nie wiem, pół dnia nie było i że ja nagle, dostając od losu wrażliwe dziecko, na tamten moment, pamiętam, złościłam się niemiłosiernie na niego, że na zasadzie, wiesz, nie wiem, no przecież miałeś być, miałeś leżeć na tej macie edukacyjnej, miałeś, wiesz, miałeś nie wiem, miałeś mieć drzemki dwugodzinne. Cała masę wyobrażeń tak, na temat tego, jak wiesz, z rzeczywistością, no dla mnie na tamten moment było strasznie trudne. Nie, nie umiałam znaleźć w sobie takiej, wiesz, takiego balansu, takiego zrozumienia. Z jednej strony bardzo chciałam być mamą, bardzo się cieszyłam, że on jest. A z drugiej strony, wiesz, tak jakby swoją wrażliwością i swoimi potrzebami zabrał mi, nie wiem, prawie całe życie.
0: Mhm. To, jest wiesz, to, jest to jest chyba
1: taki moment po
0: prostu rodzicielstwa. Tak. Ja bardzo podobnie, że jednak no, jest ten moment, w którym Widzisz i musisz dać temu dziecku 100% siebie i gdzieś tam musisz troszeczkę tej swojej przestrzeni oddać, bo to jest tylko na chwilę tak naprawdę, ale my bardzo nie chcemy tego robić, bardzo się przed tym zawsze wzbraniamy, bo to jest taka, taki moment trochę inwazji, nie? Tak. Więc tutaj nauka akceptacji to jest mm. bardzo,
1: bardzo mocna. Tak, ja miałam właśnie wrażenie, tak jak się mówi o Asztandze, że, że jest wiesz, sześć serii, natomiast tą siódmą serią jest poniekąd rodzicielstwo. Mam też trochę wrażenie, że inaczej się podchodzi też do Asztangi, jak się ją zaczęło praktykować, mając rodzinę. Mm -hmm. No, u mnie było to na odwrót, że najpierw była sztanga, później była rodzina. I wiesz, i, i właśnie dostajesz dziecko, które ma więcej wymagań i więcej potrzebuje tej uważności. I naucz się w tym żyć. Naucz się, wiesz, odnajdywać. Naucz się, nie wiem, właśnie akceptować jego jego potrzeby. I to, że nie zawsze znajdziesz czas na to, żeby wejść na macie na matę.
0: No niestety. życiu. Dobrze, Aniu, to powiedz mi w takim razie. Coś, nie coś na temat więcej o tej siódmej serii sztangi, to ile ich tam jest w końcu?
1: <grym> na, na macie jest sześć, a, 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 a chyba życie rodzinne i, i przekładanie właściwie tej jogi, jakby wiesz, na życie. To mam wrażenie właśnie, że to jest taka trochę siódma seria. Hmm. Jakby. Jakiś czas temu udzielałam jakiegoś wywiadu do lokalnej gazety i, i dziewczyna zna mnie od lat, ta, ta, ta redaktorka, i ona właśnie pamiętała, jak mnie poznawała parę lat temu, że ja cały czas powtarzałam, że joga jest takim sposobem na życie. I ona od tego w ogóle wyszła. I, i do mnie właśnie dotarło to, że wiesz ja wcześniej coś... Nie wiem, Coś wiedziałam, coś mówiłam. Natomiast chyba właśnie bycie mamą pokazało mi i, i tak doświadczyłam na sobie, że faktycznie, że, że jak zostałam mamą, to no właśnie, dziecko wymagało, nie wiem, wielu różnego rodzaju, nie wiem, miało duże potrzeby. Początek był by, mojego rodzicielstwa taki, że, że ja nie wiedziałam o co mu chodzi. Wiesz, no zamiast, nie wiem, nie ma jeść cudzie, Nie ma, nie ma, a nawet jeśli jest, to po prostu każde dziecko jest inne. I wiesz, miał, nie wiem, miał jeść, miał robić y, 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 kupę i miał spać. A nagle się okazało, że on pojadł i płakał. Zrobił co miał zrobić i znowu pojadł i płakał. I, i wiesz, i początek macierzyństwa dla mnie był niebywale trudny, bo ja nie umiałam sobie tego wkomponować nijak w moje życie przed Frankiem. Mhm. Wiesz, jeszcze cały okres ciąży, ja byłam aktywna, ja byłam, wiesz, na macie, mój nauczyciel z Indy Balu przyjechał do Poznania, więc ja z tym brzuchem w siódmym miesiącu potargałam do Balu, bo stwierdziłam, że po prostu ja muszę w ciąży go, go zobaczyć, ja muszę z nim porozmawiać, bo ja chcę, żeby on dał mojemu dziecku swoją energię, ja z tym brzuchem, wiesz, tułałam się, później pojechałam gdzieś tam do Warszawy na spotkanie tam ze znajomymi jogowymi I ja, wiesz, do końca praktycznie ciąży, no, do, do tego ósmego miesiąca żyłam aktywnie, a to nagle, wiesz, ten się urodził, nie wiem, on nie był takim dzieckiem, że, że na przykład położyłam go na drzemkę na dwie godziny, bo on mi po pół godzinie po prostu budził się z płaczem. Ja go też długo karmiłam piersią, więc jakby, ale to był mój wybór, że ja wiedziałam, że ja na kilka lat rezygnuję ze w sensie jakby z wyjazdów weekendowych, bo ja chcę... Zainwestować, jakby, też w naszą więź, że, że, że poniekąd to rodzicielstwo bliskości, które było bardzo bliskie mojemu sercu, że ja, że ja chcę, by wiesz, w tym modelu żyć. Franio no, nie był takim dzieckiem, że ja sobie mogłam, wiesz, z wózeczkiem chodzić na spacery, bo on na przykład wózka nie, nie lubił, więc myśmy się dwa lata nosili w nosidle, więc, jakby życie moje trochę było. Przewrócone do góry nogami, i, i wiesz, i na samym początku miałam w sobie całą masę, wiesz, złości na niego, że on mi płacze, że ja przecież nie mogę być na matę, że, że w ogóle zapomniał o tym, żebym jeszcze obiad w tym czasie ugotowała, i, i wiesz, i, i były takie momenty, pamiętam, że ja, wiesz, siadałam i płakałam po prostu z bezsilnością w boże No przecież to nie tak miało wyglądać. Że ja nie tak sobie wyobrażałam to macierzyństwo, że ja chodzę, wiesz, sfrustrowana, że ja się wkurzam na niego, że pewnie tą swoją złością jego jeszcze e, aktywuję do, e, bo, bo, bo sprzedaje mu własne napięcie. Tak, że ci to czują po prostu. Tak. A on, on jako dziecko, niestety na całe szczęście wysokie, wysoko wrażliwe, on po prostu jak radar łapał. Wszystkie moje, wiesz, złości, frustracje, wścieki na niego, na cały świat, po prostu on wszystko łapał, więc mnie przez dwa lata pierwsze jego życia właściwie zajęło, właśnie, nauczyłam się porzucać pewne schematy, nauczyłam się Właśnie tego, że no kurczę, no ja nie muszę wchodzić codziennie na tomatę. Że właśnie, że obserwowania tego, co się stanie, jak nie wejdę.
0: Mm -hmm. A to I... chyba dla kogoś, kto praktykuje asztangę tak dość intensywnie, to jest chyba duży krok, nie? Bo tak. asztangę przeważnie raz e, codziennie się tak. praktykuje, więc to jest naprawdę mocne. Tak,
1: I wiesz, i właśnie, i tak, Można że wiesz, weszłam na matę na 15 minut, bo ten się obudził, no ale no, jak ja sobie założyłam, wiesz, że zrobię co najmniej stojące, które mi zajmują 25 minut, no to chłopie ty jeszcze przez 15 minut możesz sobie pospać, a on nie może, bo on wiesz, on. Ja po dwóch latach bycia mamą właściwie zrozumiałam, że. Że to on mnie uczy życia, że porzucenie jakby tego schematu i wiesz, tej takiej poniekąd sztywności, wiesz, że ja muszę mieć tą praktykę, bo jak nie będę miała tej praktyki, to wiesz, to, 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 to nie będę prawdziwym asztangowcem, a w ogóle jak ja będę mogła uczyć. I pamiętam też moment, kiedy ja pojechałam do Balu, wtedy do tego poznania, po warsztatach całe popołudnie, żeśmy razem spędzili, i ja mówię Balu, ale wiesz, no ale to co, jak ja, jak ja z tym brzuchem, to co? To ja w końcu praktykuję tą asztangę, czy ja jej nie praktykuję? Bo wiesz, no czaturangi już nie zrobisz, bo przecież brzuch duży. Tego nie zrobisz, tego nie zrobisz. wybalą balon to w końcu, to czym jest ta asztanga? I on tak patrzy, śmieje się, na, śmieje się ze mnie i mówi, Ania, wchodzisz na matę, robisz cokolwiek, nie musisz zawsze zrobić pierwszej serii. Mówi, teraz masz inne potrzeby, jesteś w ciąży i po prostu pewnych rzeczy y, y, nie zrobisz. I mi się wydawało, że na zasadzie, że jak już nie będę w ciąży, no to ja wrócę do tego systemu właśnie, wiesz, że ja tą pierwszą serię całą, że ja te mostki, że ja to. A nagle się okazuje, no nie no, ten mój mały nauczyciel, on mi po prostu na to nie pozwala. I nie, nie umiałam zrozumieć w ogóle, wiesz, właśnie, czego ty mnie chłopie uczysz? Co ty mi chcesz pokazać i co ja mam zmienić w swoim życiu? Żeby, wie, żeby żyć bez złości, bez frustracji, bez, nie wiem, bez bez, takiego, wiesz, po prostu permanentnego wkurzenia się na świat, bo ja nie mogę tego, bo przecież ten woła, ja nie mogę tego, bo ten woła, no to w końcu wie, usiadam i zadam sobie pytania, ale no chciałaś być mamą? To bierz, co ci rozdaje. I moment, kiedy ja się obudziłam, bo tak to mogę nazwać, to był jak Frania miał tam niecałe trzy latka, ja zaczęłam studiować, wiesz, całą masę książek o dzieciach wrażliwych, o tym, jak się kształtuje mózg dziecka. I wtedy natknęłam też na, na, na książki Aleksandra Lena, które po prostu mnie też pochłonął. I mówię, może przecież ja temu dziecku, złoszcząc się na nie, sprzedaję po prostu traumy. Ja mhm. powoduję to, że, że on, nie wiem, nie będzie umiał w jakiś taki wiesz, swobodny sposób wyrażać siebie, no bo w końcu będzie miał poczucie, że on mi po prostu, wiesz, nie przeszkadza. Tak. Wiesz, no bo właśnie, bo jak wejdę na matę na 15 minut i ten się obudzi, ja do niego pójdę z takim, wiesz, taką złością, no i to on będzie się, no ale to w końcu, to mamo, to ty mnie chciałaś, czy ty mnie nie chciałaś? Wiesz, mhm. Miałam też później właśnie takie poczucie, że że właśnie, że no, to, to, to już nie jest tylko moje życie i ta moja praktyka, ale bycie z jednej strony mamą, no i też gdzieś bycie żoną wciąż. O, właśnie, to jest kolejny bo, Tak, bo wiesz, bo, 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 bo skupiamy się właśnie na, na byciu mamą, ale gdzieś w w tym naszym jeszcze układzie rodzinnym jest ten mój mąż, który też ma właśnie wiecznie zezłuszczoną żonę, wiesz, może sobie to zrzucać, nie wiem, na hormony po ciąży, no ale kurczę, wiesz, po dwóch latach czy po trzech latach od, od już niebycia w ciąży, no to te hormony takie, wiesz, no no to coś jest, to jest nie, nie tak. tak. No właśnie. Coś jest nie tak, no i, i później jak zaczęłam studiować książki, właśnie te instrukcje obsługi dziecka, ale nie te klasyczne poradniki, gdzie piszą, że jest po prostu, wiesz, pięknie, ładnie i, i, i tak dalej, tylko jako właśnie te poradniki takie dla, dla rodzica, jak radzić sobie na przykład z dzieckiem mm -hmm. wrażliwym. No i właśnie, wiesz, zaczęłam czytać, zaczęłam analizować i wtedy tak naprawdę zaczęłam rozumieć własne dziecko, że, że, ym, że ono, nie wiem, nie jest takie, żeby mi zrobić na złość. Wiesz, no, nasze lata 80. I sposób wychowania nas no to co, no dzieci ryby głosu nie mają, no nie noś, bo przyzwyczaisz, a jasne, a rozpuścisz, to później zbierzesz żniwo. Wiesz, I jak gdzieś wewnątrz siebie miałam po prostu przekonanie, że właśnie, że, że to mi się w ogóle nie splata z jogą, że, że ja nie wiem, nie tego chciałam, że, że to w ogóle nie jest moje. Też Franek mam wrażenie, że mocno pomógł mi Słuchać własnej intuicji, że wiele rzeczy, które z nim później robiłam, o, albo nawet i wcześniej, chociażby noszenie w nosidle, ja wiedziałam, że to, to gdzieś wynika, wiesz, z mojego wnętrza, z moich potrzeb, i że ja nie wiem, nie potrzebuję, wiesz, czytać dowodów naukowych tak. odnośnie, nie wiem, szkodliwości noszenia dzieci w nosidle dalej. Itd., itd. Tylko po prostu czułam, więc szłam. Wiedziałam i czułam, że chcę go karmić piersią na tyle, na ile on będzie chciał, więc w to poszłam. I, i, i nawet jak mi wiele ludzi, wiesz, z mojego środowiska jasne, a do osiemnastki go będziesz karmił wiesz, Ja mówię, dobra, no moje życie, moje dziecko, więc generalnie zostawcie mi wybór. E, tak czuję, więc tak robię. I tak samo właśnie później było, jak, jak zaczęłam czytać te wszystkie książki. Mówię, Boże, no przecież on mnie właśnie tego miał nauczyć. On mnie nauczyć miał tego, że po pierwsze... Czasami plany takie, wiesz, mocno skrojone na życie, no, fajnie, jak coś wiesz, że gdzieś chcesz iść, ale trzymanie się sztywno i patrzenie tylko i wyłącznie, wiesz, na ten cel, tak naprawdę tracisz przez to radość życia, mhm. wiesz, nie rozglądasz się nie na, na boki, nie, nie doświadczasz tego, nie doświadczasz tego i, i właśnie i bycie mamą dla mnie to... Mm, to właśnie taki też mocny, wewnętrzny rozwój. I tak naprawdę później, jak zaczęłam rozwijać siebie, swoje wnętrze, jak właśnie, jak przytrafił się Loen, jak, jak wróciłam na, na terapię, jak zostałam mamą, to wszystko zrozumiałam, że, że kurde, że to też jest yoga, że, że ja nie muszę wchodzić codziennie na maty. Fajnie jest, jak wejdę, ale jeśli ja, nie wiem, poświęcę... Z uważnością 15 minut za dnia mojemu dziecku, na przykład, albo je więcej, żeby się z nim pobawić, żeby poczytać mu książkę. To co, ja robię coś złego, bo nie wchodzę w tym czasie na matę? Czy ja jednak robię coś dobrego, bo, bo buduję relacje z nim? I wiesz też, cały czas mam w głowie słowa, przychodzą do mnie w różnych momentach balu, bo on jest moim nauczycielem ale też po prostu przekochanym przyjacielem. I w czasie, kiedy ja tam byłam u niego w Indiach i teraz jak byliśmy wszyscy razem, to też wiele z nim rozmawiałam. I po pierwsze Balu jest takim moim, moim nauczycielem, bo on mi też w cudzysłowie sensie sprzedaje tą jogę jako Właśnie, nie tylko jako te korekty na macie, tylko jako na sposób życia. I on mi kiedyś powiedział, jak z nim rozmawiałam, bo on mówił, Ania, tak wiesz, widzę, że Majsor y, y, to tak, wiesz, taka, ta, taką widzę energię w tobie, ale na prowadzonych to tak widzę, że masz kieszkę, ja, ja po prostu nie znoszę serii prowadzonej, bo już w Winnech jest tak, że rano masz y, y, tam od, y, od niedzieli do czwartku Masz Majsor, a w piątek jest LED-klas prowadzona zajęcia. Majsor to jest tak, że. Praktyka, praktyka indywidualna, tak. A w piątek jest ten let's i ja za każdym, przed każdym piątkiem szukam po prostu wymówek, no co zrobić, żeby nie że ja po prostu nie lubię, że ja nie lubię tego, jak on liczy, że ja nie lubię tego, że ja się nie mogę wpleść w tą pozycję, wiesz, po swojemu, bo nie ma na to czasu. I rozmawiam z nim, a, bardzo tak patrzę na mnie, że Żyjesz sama, czy wśród ludzi? I dziękuję. I wiesz, ja właśnie, wiesz, ciarki, bo on nie, właśnie, wiesz, on czasami nie musi dużo do mnie mówić. Ja, ja po prostu byłam pozamiatana i właśnie, i w momencie, kiedy pojawił się Franek, no, no to żyjesz sama, czy już żyjesz z rodziną? Mhm. Ja to z Frankiem to i z mężem. Także, że właśnie, że, że ta praktyka, że ta siódma seria to również umiejętność, wiesz, budowania właśnie relacji z dzieckiem, zbudowania poniekąd na nowo relacji z własnym mężem, która jakby nie było jak się pojawia dziecko, to ona się zmienia. Bardzo się zmienia, to prawda. Ona przechodzi na inny poziom, więc właśnie. więc y, Ja mogę, y, nie wiem, obrzucać Jarka błotem, bo, bo, bo coś tam. No ale kurczę, no też właśnie pytanie, czy ja, mu, czy ja temu Franiowi chcę dać taką właśnie relację, kiedy ojciec będzie, nie wiem, uciekał w skały, mhm. a matka będzie uciekać na warsztaty po to, żeby po prostu, wiesz, no spokojnie, no, mamy dom, mamy rodzinę, ale tak nie do końca umiemy żyć razem. Czy właśnie, czy znowu pracujemy zespołowo i wypracowujemy sobie pewne modele? I, i, i właśnie dla mnie teraz Frania ma, y, za, za miesiąc kończy 5 lat. I ja mam wrażenie, że ostatnie 3 lata to, to ta praktyka jogi moja. To jest właśnie to życie, to życie z nim, to, to uczenie się odpuszczania ciągłego, uczenie się, nie wiem, czasami spokoju, patrzenie, wiesz, poniekąd z taką, kurczę, radością, jak, nie wiem, jak jak, jak, jak dziecko coś łapie, jak, jak ono nie wiem, na przykład dajmy na to, nie wiem odchodzi od stołu i mówi dziękuję ale nie dlatego, że go się tresowało a to mówimy po obiedzie tylko na zasadzie, że z szacunkiem podchodzimy do niego i my jemu dziękujemy za wspólny posiłek i on na zasadzie właśnie dzieci uczą się przez naśladownictwo i on zaczyna robić tak samo i wiesz, mnie to cieszy jako mamę i, i to dla mnie tak naprawdę jest taki, wiesz, taka radość Moja jako matki joginki, e, która praktykuje tą jogę nie zawsze na macie, ale właśnie takie drobne momenty są dla mnie właśnie też, praktyką jogi, że ta joga przy Franku i, 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 i przy Jarku stała się faktycznie takim, taką po prostu ogromną bombą z której ja po prostu, wiesz, powoli wyciągam nowe rzeczy, nowych rzeczy się uczę. Składasz te kawałki tak. nowo.
0: No tak. tak to właśnie jest mniej więcej. <głosy> Muszę to potwierdzić. <głosy> niestety tak to wygląda. Może niestety, bo myślę, że gdyby Pewne rzeczy się w naszym życiu nie zadziały na zasadzie wybuchu, mm -hmm. to nigdy byśmy nie oprzytomnieli i wiecznie tak. w takim swoim e, własnym jakimś wyobrażeniu mm -hmm. na temat rzeczywistości żyli. No i tutaj pięknie e, praktyka na macie, cudownie i samozadowolenie. zadowolenie. Mm -hmm. Myślę, tak. że takie e, trzeźwiące e, jakby dary losu to jest jednak ważna rzecz, żeby nad sobą naprawdę na takim głębszym poziomie popracować, bo na przykład dla mnie osobiście, póki nie miałam dziecka, no to okej, okay, joga, wszystko pięknie, natomiast te prawdziwe momenty pracy nad sobą i tymi swoimi emocjami i rzeczywiście przekształcenie tego, to się zaczęło dopiero jak ja już byłam skonfrontowana z jakąś sytuacją, taką życiową, prawdziwą, że jest ta trudność. Nie, nie było to zupełnie jakieś takie wymyślone, że mm, akceptuj i tak mm -hmm. dalej. No nic się nie dzieje złego jakby mi, więc akceptuję, prawda? A jak jest druga osoba, dziecko, które coś ode mnie wymaga, chce, żebym była dla niego 100%, jest jeszcze partner, dla którego mm -hmm. też trzeba mieć ten czas i e, chęci, żeby z nim e, rozmawiać i tak dalej, więc to już jest realna rzecz. Mm -hmm. I teraz tu jest
1: prawdziwa praca, nie tak. jakaś tam, że
0: mm, medytacja. Mm -hmm. I, I nie to właśnie,
1: że jak się aktykuję. pojawia trudność, to, to nie wiem, to jak nie masz dzieci, nie masz, wiesz, nie wiem męża i tak dalej, no to wiesz, jak się pojawiała mi w moim życiu trudność, no to co robiłam? Zamykałam drzwi, dziękuję do widzenia i szłam dalej. Dokładnie. A tu już tego się nie da, po prostu tego się nie da.
0: Więc mi się wydaje, że rodzina to jest taki pierwszy punkt takiej prawdziwej pracy nad tym, żeby Wyjść od siebie, jakby tą ekspansję zrobić na cały świat. Jest najpierw okej, okay, moi mm. najbliżsi, potem jednak patrzymy, że jeszcze jest rodzina dalej. Jakby coraz więcej ma się tego współczucia i zrozumienia dla, dla innych i, i miejsca w sobie na tak. nich. nie, Bo najpierw to miejsce musisz sobie zrobić sama na siebie. Mm -hmm. Z tą jogą tak. to tak jest. Zderzasz się sama ze sobą. Mm -hmm. Tu akceptujesz, tego nie akceptujesz, to musisz przepracować, a potem się zaczyna... Zderzanie ze światem i to na takim naprawdę głębokim poziomie. Tak. Więc moim zdaniem rodzina, mimo tego, że jakby nie pokazują tego żadne media społecznościowe, chyba że w jakichś takich ładnych obrazkach, jak to na początku powiedziałaś, no to jest bardzo duża. Yy... Część pracy takiej poza matą. Mm -hmm. Tutaj naprawdę można rozwinąć skrzydła. Yy, I nie mieć dla siebie jakichś takich wyrzutów sumienia, tak. że o, ja mm -hmm. dzisiaj to na matę nie weszłam, no to jestem takim sobie. Tak,
1: jedziemy, a w ogóle jak możesz uczyć w tym momencie. Nie? Jak możesz przyjść na, no na salę i pokazywać im, nie wiem, jakieś pozycje, których dzisiaj rano nie zrobiłaś na macie. Ale właśnie. Yy... Wiesz, no, Ja mam czasami wrażenie, że jak ja rozmawiam z moimi uczniami i opowiadam im właśnie o takich trudach, to oni też otwierają oczy. Po pierwsze uczą się akceptować własne słabości i wielu moich uczniów, właściwie nie wiem, może zdecydowana większość to są osoby, które mają rodziny. I też, wiesz, nie wiem, właśnie uczę ich tego, żeby nie mieli wyrzutów sumienia, jak na przykład, nie wiem, dziecko się wywróci pięć minut przed ich wyjściem na jogę, no i żeby nie mieli takiego dylematu, że, że ta praktyka na macie, że ona tak naprawdę nie jest kluczem do tego, żeby w cudzysłowie wiesz, być joginem.
0: Mm -hmm. Być dobrym człowiekiem.
1: Tak. Żeby, żeby właśnie nauczyli się tego, że to spokojne życie, które sobie wiodą z różnymi momentami i z różnymi trudnościami, które, które też się uczą przezwyciężać, tudzież akceptować, że, że to tak naprawdę czyni ich, nie wiem, właśnie joginem, bo yoga bo to nie mata. To okej, okay, to powiedzmy, że jest 50% sukcesu, ale tak naprawdę drugi, druga część tego życia to właśnie jest yoga. Teraz półtorej roku temu byłam u balu i rozmawialiśmy odnośnie tam, wiesz, Jednej z, z dziewczyn z, z Joki tam ro, rozmawiamy z balu i mówię, mówisz to, mówię, no widzę, że tak wiesz, ja w balu, piękna kobieta, piękna, po prostu, no jak anioł, wiesz, po prostu przepiękna, ale wiesz, no ta praktyka jej tak wiesz, tu ciśnie, tu nie oddycha, tu widzę, że tak wiesz, nie do końca odpuścić umie, i on tak wiesz, stoi i pyta. I naprawdę mówisz, że ona jest piękna? Czy to, wie i właśnie, i ja jestem po roz, i on. Ale Ania mówi, piękno to nie tylko to, co my widzimy. Ja tak wiesz, usiadłam, no. jak zawsze masz. Rację. Wiesz, i właśnie on takimi drobnymi po prostu momentami dlatego uwielbiam tą relację między mną a nim że on mi też właśnie pokazuje, wiesz, życie że, że on jest takim prawdziwym moim nauczycielem ale nie tylko tym, który daje korekty na Macie.
0: Nie tym, Czyli który nie wiesz. fragmentarycznie, tak. tylko całościowo. I no, to pięknie, to, to, to piękna relacja. Tak, nie, to tra różne, tak trafiłam <śmiech> na niego i
1: pamiętam, wiesz, jak ja nie wiem, no, byłam młodą dziewczyną, wiesz, pełną kompleksów, pełną nieakceptacji siebie i gdzieś tam z różnych względów. I pamiętam, jak pojechałam do niego pierwszy raz, pojechałam sama, pojechałam, wiesz, no. Ania z Jastrzębia, no pojechała do balu. Ja spędziłam u niego 5 tygodni. E, jakby miałam cel taki, że jadę tam i e, e, rano przychodzę na Majsor, e, tudzież naprowadzoną, i po południu balu ma zajęcia takie tematyczne. I jak przyjechałam do niego pierwszy raz, idę do niego zapłacić mu za 5 tygodni, ale on tak patrzy na mnie i mówi: "Ale wiesz, ale ty mi tak chcesz za 5 tygodni zapłacić? Przecież ty mnie nie znasz. Ja mówię: no, ale wiesz, no ja przyjechałam tu, po to przyjechałam, żeby gdzieś tam być przy tobie, praktykować, uczyć się od siebie. On mówi, wiesz co, to zróbmy tak, że potestuj sobie zajęcia te popołudniowe i po, po trzech dniach, jak już doświadczysz bioder, wygięć i winias, to mi powiesz, na co się zdecydować. Ja po trzech dniach przychodzę i płacę mu za te pięć tygodni majsorów i tych popołudniowych. On mówi, no jednak decyzja podjęta i przed wyjazdem on cię mnie pyta, czy ja z nim nim śniadanie. Hmm tak, wiesz, pełna kompleksów, Ania z Jastrzębia, zostałam poproszona o to, żeby, żeby zjeść z nim siadanie, no poszłam, wiesz, w stresie po prostu maksymalnym i pytam go, dlaczego ja? A on mówi, wiesz co, rzadko kiedy zdarza się taki uczeń, który przyjeżdża, spędza pięć tygodni nie zajmuję się imprezami na Goa, gdzie, wiesz, Rambol, po prostu cała masa, wiesz, imprez i, i, i harmidr po prostu wszelakiego. A ty po prostu sumiennie rano i po południu przychodziłaś na zajęcia, więc poczułem, że, że chcę z tobą zbudować relacje. I, I od tego właściwie zaczęła się nasza przyjaźń. I ja za każdym razem, kiedy miałam jakieś takie dylematy moralne jako nauczyciel gdzieś tam z różnych dziedzin, ja po prostu piszę do niego, bo ja, ja właśnie uwielbiam tą relację z nim, że... Ona jest przeniesiona na ten grunt taki, wiesz, takiego życia. On mi pokazuje swoje życie i tego, czym jest dla niego yoga. Ja rozmawiam z nim właśnie też i o, o rodzicielstwie. Teraz, jak, jak, jak byliśmy z Franiem, to opowiadałam mu o różnych rzeczach. I on właśnie śmie, śmieje się ze mnie i mówi: Ania, no to też jest yoga, pomimo tego, że sam nie jest rodzicem. Ale właśnie mówi: no, to właśnie to nie tylko to wchodzenie na matę. To właśnie doświadczanie trudów, doświadczanie radości, cieszenia się, smutku, płaczu, złości, to wszystko jest joga. Bo my te wszystkie emocje mamy w sobie i tego nie wymarzysz gumką. Jak wchodzisz na matę, to wiesz, jak robisz po prostu fantastyczne, trudne pozycje, nie wiem, druga, trzecia seria, to, to te emocje wciąż masz w sobie. One są po prostu nieodzownym elementem naszego życia i tak samo i praktyki. No ja mówię, no dobra, Baru, no to wiem, wiem, wiem po co jestem i wiem dlaczego akurat ty, właśnie z kuli tej relacji, i tego, że on mi właśnie pokazuje też tą jogę jako, jako życie.
0: No i to jest piękne podsumowanie, myślę, tej naszej rozmowy. Jeszcze jakbyś chciała może taki jeden um, dać nam tutaj, wiesz, jakiś taki, jaką radę może? Też w jaki sposób tak na takim etapie bardzo początkowym, że ktoś tam tylko tą matę rzeczywiście jest na razie na tym etapie, że jednak mata i systematyczność, i, i, i tutaj jest ten element bardzo fizyczny, to jakbyś tę osobę chciała na przykład zachęcić do tego, żeby spróbowała przenieść to na ten duchowy aspekt, czyli tego, no poza matę, tak? Tą jogę. Jak, co by mogła ona sobie w tym swoim życiu popróbować zrobić poza matą? wiesz, żeby to zaczynało się gdzieś tam do tego życia
1: wkradać. Hmm. Wiesz to nie wiem, czy nie jest tak, że każdy ma swoją ścieżkę i myślę, że jak taka osoba trafia na nasz wywiad, ja. <grywy> <się> na twoje, <grywy> to już jest ten element taki em, em, właśnie, który może zaświecić jej, wiesz, jakąś, jakąś lampkę. I tak jak w przerwie rozmawiałyśmy, że, nie wiem, teraz Loen do ciebie przemawia, ale sama powiedziałaś, że jakbyś jego doświadczyła pięć lat wcześniej... Hmm, nic z tego. Właśnie jest też tak, że wszystko to, co ma się wydarzyć w naszym życiu, ono się po prostu wydarzy, jak będziemy na to gotowi. Nigdy nie byłam zwolennikiem takiej, wiesz, presji, albo być może w pewnym momencie odpuściłam tą presję na Maciej na życiu, że, że im bardziej do czegoś, jakby wiesz, na, napierasz na coś, tym to bardziej się odsuwa. Mm -hmm. Że właśnie, że jak usiądziesz, i na zasadzie, wiesz, okej, okay, dobra, biorę co jest. Wiesz, tylko to też właśnie, to też nie jest tak, że, że to spada po prostu, wiesz, jednego dnia z nieba, jak siedzisz w lotosie, wiesz, i ćwiczysz jogę z magazynów. Tylko, jakby, wiesz, to jest, nie, dla mnie to jest od 2000 y, 5 roku do dzisiaj to jest ciągły nieustanny proces i nie mogę powiedzieć, wiesz, że dzisiaj nie wiem, że coś wiem, że ja wiesz, pewnych rzeczy podoświadczałam, ale ja tak naprawdę nie wiem, jak moje życie będzie wyglądało za 10 lat. Bo znowu życie, jak będę gotowa na coś, znowu będzie mi, wiesz, podsyłało pod, pod moje nogi y, y, sytuacje I tak jak to uczę y, y, mojego syna a propos oswajania złości. Y, y, teraz już może mniej, ale jak był młodszy, to wiesz, jak coś mu nie wyszło, siadał, płakał i się, wiesz, smucił. Napiną. Tak. Ja mówię, Francio, wie, ja rozumiem to, że jesteś zły. Ja rozumiem, że cię to złości. Ja rozumiem, że czujesz w tym momencie smutek. Ale wie, powiedz mi... Czy poprzez ten twój płacz, ta zabawka się sklei na nowo? No tak patrz, wiesz, tymi zauzawionymi oczami, no mamo, nie. Ja mówię, a powiedz mi, co tobie się dzieje po takim smutku? No boli mnie brzuch i głowa. Ja wie, a autko jest naprawione? No nie. Ja mówię, to sam masz, sam masz poniekąd obraz tego, co powoduje złość, że on, ona i tak sytuacji nie zmieni. Więc jedyne, co możesz w tej sytuacji, ok, poczuć tą złość, poczuć ten smutek, ale mieć świadomość tego, że nawet jak będziesz płakał 10 minut, to to autko się nie naprawi. Że poprzez te 10 minut ty będziesz później odczuwał skutki fizyczne tego, a sytuacja się nie zmieni. Więc myślę właśnie, że, że z jakimiś różnymi rzeczami, jak jesteśmy na coś gotowi, to po pierwsze to do nas przychodzi i po drugie też, że niestety, żeby nauczyć się tej akceptacji, to potrzebujemy... 10 lekcji, 20 lekcji, 30 mm -hmm. lekcji i nie ma na to wiesz, złotego poradnika, że po 15 lekcji to już na bank przyjdzie, <laughs> że po prostu już to ta, ta nauka akceptacji po prostu wejdzie do twojej duszy i, i będzie tobą kierować, że właśnie, że jak Ktoś, wiesz, potrzebuje, nie wiem, zrozumienia dla siebie i, i, i poczucia tego, że mimo wszystko jest we właściwym miejscu, pomimo tego, że nie ma czasu na praktykę, po obejrzeniu dzisiejszej naszej rozmowy, że nabierze takiej pewności, że właśnie, że. No, że tak jest, że nie tylko ja się mierzę z tymi trudami macierzyństwa, że, że, że się wreszcie znalazły takie takie, które mówią o tym, że to nie jest bułka z masłem nie. i że ta praktyka jogi po prostu, wiesz, nie, nie wygląda cudownie z dzieckiem na macie jak na Instagramie, tylko że są złości, są smutki. No i poniekąd musimy, jeśli chcemy iść tą, tą drogą, to musimy też doświadczać trudności, po to, żeby te trudności nas rozwijały.
0: Dokładnie. Cudnie to podsumować. Dziękuję ci, cudnie, cudnie Dziękuję. za tę rozmowę, naprawdę. Myślę, że też mam tu trochę do przemyślenia ze względem siebie, z tego, co ty tutaj mówisz, bo każde takie zderzenie z kimś, kto ma to swoje doświadczenie, no, to jest zawsze rozwijające, tak myślę. Więc dużo, dużo ciekawych rzeczy. Dziękuję ci Dziękuję. bardzo pięknie. No i życzę dalszej cudownej relacji z nauczycielem. Pozdrawiamy
1: serdecznie. Tak, jest tak. <laughs> Jak tylko będę woga, to wrócę. No właśnie. Z franiem, bo franie się już dopytuje, kiedy pojedzie do Balu i do Indii, więc. No widzisz, no widzisz. Czekam na to, ale na razie <laughs> muszę właśnie nauczyć się akceptacji tego, że, że po prostu na razie tam nie polecę. Ale mam go w sercu i to, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze.
0: Pięknie, ci dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studiu Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.